1: de este momento comenzamos a escuchar Alerta OVNI 2012 Edición Marcelo Vidal
2: Visítenos en nuestro blog www.aifo.net.
3: El nombre del invitado es José Abel Uzlón Soto, nacionalidad uruguaya, posiblemente también con frontera. Posiblemente no lo corroborará con Brasil. ¿Experiencia paranormal? Parece que sí. ¿Con evidencias? Sí. También parece que sí. No les puedo asegurar. En unos minutos más, con esta imagen, con esta imagen en alerta omni 2012, damos el preámbulo, la ya segunda llamada, segunda llamada, para el encuentro con el señor el señor José Abel Huzlón Soto. Para esto es un invitado de eh, otro compañero de Alerta ONI 2012, nuestro amigo Marcelo, pero Marcelo de Uruguay, quien hizo a bien invitar al a señor José Abel en este intercambio, en esta tertulia, donde nos va a exponer, nos mencionará qué bagaje, y me imagino poco a poco el contexto y el porqué de este tema paranormal. ¿Lo sigue el, el evento o él sigue a lo paranormal? Tampoco lo sé. ¿eh? Simplemente eso es empezar a mover el terreno de preguntas o inquietudes para quienes nos gusta lo paranormal. Así que en minutos más ya estamos en la segunda llamada. Gracias. Continuamos. Así que desde ya, Alerta Omni 2012, le da las gracias, amigo Marce, por el invitado, por el invitado que, pues bueno, ha creado en estos últimos minutos una buena expectativa. Señor José Abel Udloun, y discúlpeme si no pronuncio bien su apellido, pero bienvenido también a este nuevo espacio, Alerta Omni 2012, para hablar de algo que creo usted tiene algo de bagaje en ello, en lo paranormal. Me presento desde hace 53 años, soy Héctor, nacionalidad mexicana y tengo el gusto en representación de Alerta Omni 2012 darle la bienvenida a este espacio y también con el agradecimiento del creador del canal, el señor Miguel Ángel y todos los que integramos Alerta Omni 2012. Amigo Marce, muchas gracias y le damos pie a el invitado. Bienvenidos y comenzamos. Cambio.
4: Ahí. Hola, buenas tardes este, José Abel Buzlón, Desde Salto, de la República Oriental del Uruguay Un gusto este, establecer Esta comunicación con ustedes Sobre estos temas que, que son de, de interés Que durante mucho tiempo se han mantenido Ocultos o que se pretende Que no se den a conocer pero que, que Tanto nos abre la mente, ¿no? Este Cambio
3: Muchas gracias señor José Muchas gracias Qué bueno, qué bueno que eh, nos regala algunos minutos para escuchar de esa historia personal, de esa historia que lo ha marcado en lo paranormal o le ha ayudado en su desarrollo señor José, así que tiene usted carta abierta en el canal habemos más de 45 personas escuchándolo y desde ya muchas gracias, adelante por favor, cambio ¿alguna caída amigo Marce? si se encuentra o oh, damos unos segundos más para restablecer el intercambio
4: cambio bueno, no decía yo que un saludo a todos quienes están conectados nosotros hace siete años que hacemos este trabajo estudio de los elementos simbólicos en el patrimonio funerario siempre que conformamos un nuevo grupo se integra alguien decimos que eh, abandonen toda esperanza de querer encontrar algún fantasma o algo macabro porque no es el propósito sin embargo, este año esta frase como que se volvió irónica, ¿verdad? Como una ironía del destino, porque el momento que nos encontramos finalizando el recorrido y sacamos un registro fotográfico de un panteón, que siempre terminamos en él porque es emblemático por la carga simbólica, resulta que este, al abrir las fotos para tratar de identificar qué símbolos están presentes, encontramos este, la presencia de algo que es un niño que tratamos de indagar de qué se trata porque es, sin duda a duda un fenómeno paranormal una entidad que nosotros no podíamos encontrar explicación y así recibimos diferentes aportes hasta que al último recibimos un elemento concreto, si se quiere es una señora profesora jubilada que nos contó la historia de un niño que falleció allá por 1972 que hace 20 años atrás ella visita esta tumba porque es de una familia conocida encuentra en la tumba, este una imagen asociada a este niño le sorprende la imagen este porque era aquel niño que ella conoció averigua si la familia lo tenía enterrado ahí y le dicen que no averigua con el sepulturero y le cuenta que en un momento determinado comenzaron a enterrar este niños allí y en otros panteones porque no había espacio y iban a construir este otro tipo de, de construcciones mortuorias y para ella este ese niño que estaba en la tumba era el niño que ella había conocido de chico este que tiene nombre el Rolando M más grande fue la sorpresa cuando hace unos meses ve publicada la foto del panteón con el niño a través de los diarios, a través de la televisión y era Rolando, entonces bueno, nos llamó y nos contó toda la historia de este niño y quién era para ella, en un momento nos dice bueno, creo que es un ángel que volvió para decirnos algo, eso llevó a que nosotros tuviéramos que investigar antecedentes de la familia, de la tumba, en qué condiciones habían registrado fallecimientos si había el niño, descubrimos que sí descubrimos que hay muchos niños y obviamente que nosotros no podemos establecer en este sentido otra interpretación que no sea la científica por, por la labor que desempeñamos. Pero si me apresuran dirían que, que se trata de niños que quieren este, hacer saber que están allí. Y digo niños porque hubieron otras apariciones más que se generaban en otros registros fotográficos similares al anterior. Y que para nosotros, bueno, algún mensaje hay allí que se quiere transmitir.
3: Cambio. Muchas gracias señor José, muchas gracias Inevitablemente al escucharlo Hago un referente obligado de la película El sexto sentido Es decir, como usted lo menciona Inicialmente La lo... ficción en el mundo Del espíritu existe Y la ficción se convierte en realidad Cambio Saludo por allí
5: José Saludo a Paco de Venezuela De lo que nos cuenta por allí Es inevitable de hacerte la pregunta ¿podrías compartir con nosotros ese material que tanto les impactó en su momento? el material fotográfico para que por acá todos los usuarios de, de este de tu canal Alberta y 2012 podamos observar lo que, lo que ustedes observaron gracias, cambio
4: Sí, ya le hemos pasado la foto a Marcelo este, él la compartirá con ustedes incluso podemos pasar pues, alguna información sobre cosas que estuvimos indagando que no hicieron más que, que llenar de misterio este elemento, ¿no? esta presencia que se vio en su momento, este, ya que hay algunas cosas no muy claras de la historia del pasado, de esos niños y de esa familia, y recién hacía una asociación con Sexto Sentido, y yo creo que sí, alguna energía que está allí presente para decirnos algo, y una cosa importante, ¿no? Eh, en este recorrido se han producido estas imágenes cada vez que van este, ciertas personas, y personas mujeres, entonces, ¿hasta dónde no, no operan de medio sin conocerlo de medio? Y son ellas quienes alientan la aparición de esto, ¿verdad? Que en otro momento no nos había aparecido. O sea que yo creo que son muchas puntas que trataremos de atar y de velar también a la medida que nos den opiniones y puntos de vista, ya que esto es un fenómeno muy complejo del cual nosotros no teníamos conocimiento y que tuvimos que creer a fuerza de la evidencia.
3: Cambio. Muchas gracias, señor José. Muchas gracias. No sé qué le parezca si usted no se despliega todo el concepto y al final para no cortar nos da oportunidad de una serie de preguntas cambio Sí, eh, no, no tenemos mucho
4: tiempo, pero tal vez en unos cinco minutos podríamos este, responder algunas cosas y de hecho dejar abierto el canal para, para seguir conversando sobre este tema Este creo que capaz que en la misma tarde de hoy, porque va a surgir algún momento en el cual va a haber un poco más de tiempo
3: cambio bueno, en consecuencia saltemos al plan B hay casi 50 personas escuchándolo, de manera que demos pie a alguna inquietud que a bien y con el respeto requerido, el señor José quiera responder así que, adelante por favor usuarios, cambio
2: Hola José, saludos Luis desde la República Argentina provincia de Buenos Aires eh, bueno, saludo al Marcelo también no estaba muy enterado del tema de cómo venía toda la mano pero voy a la pregunta ¿cuál es la sensación de ustedes cada vez que toman imágenes en las que aparecen esto, estos seres? Eh, en ese, ese momento, en ese instante, digo yo no de los otros cuando aparecen las imágenes ¿cuál es la sensación? ¿qué es lo que sienten? cambian
4: Sí, hola, buenas tardes, un gusto. La primera sensación ante el primer registro fotográfico fue de, de incredulidad. este Hasta que, como lo decía hoy, a fuerza de la evidencia tuvimos que creer que efectivamente algo era. Y ahí el desconcierto, ¿no? Porque se dio a conocer nuestra investigación por un aspecto que nosotros no queríamos, que no nos interesaba, pero que tampoco nos queríamos dejar de lado. Entonces la primera sensación, sorpresa este, y curiosidad. Pero ya cuando el fenómeno se repite, eso obligó a que tuviéramos una reunión como grupo ...para discutir qué hacíamos... ...entendimos que... ...aunque nuestro proyecto pudiera desdibujarse... ...porque estábamos sacando registro fotográfico... ...de cosas que no tenían una explicación... ...por lo menos científica para nosotros... ...igualmente no podíamos negar eso que había ocurrido... ...y ocultarlo a la sociedad en su conjunto... ...de última que sea la sociedad quien saque sus conclusiones... ...pero nos generó la sensación de... Eh, ...un cierto interés por el tema... ...y a su vez... ...ganas de seguir profundizando en eso porque entendimos que algún señal, algún mensaje debía haber ahí. Entonces, una, una sensación si se quiere amistosa, ¿no? Porque muchos nos decían, bueno, sintieron miedo, se perturbaron, ¿no? Nada que ver más lejos que eso. Incluso muchos de los chicos se molestaron cuando alguien intentó deslegitimar esto, planteando de que no serían imágenes de entidades. Como que de alguna manera creo que se generó una especie de compromiso con eso que, que apareció, ¿no? Pero ya te repito, nada más lejos que, que sentir miedo, sino todo lo contrario un gran interés y hasta simpatía, que resulta raro, pero fue lo que lo que terminamos sintiendo.
3: Cambio. Muchas gracias, señor José. Muchas gracias. Esto puede estar relacionado con el fenómeno también llamado ecoplasma. Cambio. La posibilidad de una caída del sello. Así que corrobóreme, señor Marte o señor José, si se encuentran todavía. Cambio. Algo algo sucede, recordar que hasta donde hubo un reporte por parte del señor Marcelo Se encontraban en un panteón eh, Habrá oportunidad de que ahora que se conecte nuevamente Nos corrobore si siguen o están en un lugar similar Y por ello la caída o los problemas de comunicación Adelante señor Marcelo, por favor 48, 49 personas estamos escuchándolos cambia se observan en lista, pero no, no, todo indica que no, no logran entablar el contacto. Así que, eh, gracias por su pregunta, señor Luis, señor Francisco de Venezuela, también gracias por su pregunta. El mundo del espíritu, ligado con lo paranormal, y no es tan malévolo por la voz, o por lo que nos ha dicho hasta este momento el señor José, ¿Nada que ver con el temor que tanto, tanto ha abrumado a varias generaciones? Hay un autor que se llama Christopher Everett, que alude al mundo del espíritu de similar manera como lo menciona el señor José. No es no es tan perjudicial realmente como tanto se ha escrito. Estoy haciendo un poquito de tiempo. Señor Marce, corrobóreme que ya se encuentra nuevamente, por favor. Cambio. Sí, positivo Héctor, pero
6: estamos medio lejos de la ciudad acá, eh, el cementerio queda un poco hacia afuera, así que nos estamos arrimando al pueblo, eh, voy manejando, así que si ustedes eh, pueden esperar unos cinco minutitos ahí, eh, le quedo agradecido, así volvemos a la conexión con el señor José, este, le quedo agradecido a ustedes ahí por la comprensión. ¿Cambio?
3: Listo, listo, será así, el, para que no haya esos inconvenientes de comunicación, así que queda un tanto libre la sala... Señor Luis, señor Paco y quienes estamos aludiendo a este tema de lo paranormal El señor José, nacionalidad uruguaya Aludiendo a sus evidencias y este último caso de unos niños Unos niños como aquella película iconográfica también De El Sexto Sentido, un niño que lograba ver Ver el mundo del espíritu y al final termina siendo Si no amigos, por lo menos ya sin miedo Así que, ¿alguna opinión? Cambio Sí, yo tenía una opinión con respecto al participante, yo pensé, yo me imaginaba que él nos iba a exponer algo sobre el tema paranormal, casuísticas, investigaciones, estudios, no lo sé si vaya a ser así, entiendo por ahí que, que va conduciendo y por eso tiene sus caídas de transmisión, pero bueno, este, vamos a esperar a ver que, que llegue a su destino tenga cuidado por favor, es muy peligroso andar atendiendo el teléfono y andar manejando, más si no tenemos sus manos libres, así que esperemos. A mí me gusta mucho eso de los fantasmas y, y el tema paranormal, ¿no? Cambio.
2: Bueno, la sala siempre está dispuesta y abierta para tratar todos estos temas. Eh, un saludo, Sando. Eh, a mí también me gustaría. Seguramente si están escuchando o cuando escuchen, cuando entablemos otra vez la comunicación con ellos, de que se explaye un poco más o en algún momento organizar algo, alguna comunicación, para que nos den un poco más de referencia, si ellos quieren, obviamente, sobre el trabajo en sí eh, a lo que apuntaban ellos. Tengo entendido que estudiaban lo que es simbología, creo. Calculo que debe ser la simbología de los de los panteones, eh, los dibujos, estatuas y demás. Eh, y bueno, se dio esta, esta cuestión, que por lo que entendí no era lo que ellos buscaban, sino al contrario. Y, y también propongo que si van escuchando y si ven que que se acomodan con la red y el tiempo, que, que pisen, que, que pisen y, y continuaremos. Mientras tanto podemos tener la sala ocupada con cualquier otro tema. No sé qué, qué opina Sandoval, Héctor, eh, por ahí estaba Paco Pancho también, o la sala en general. Calculo que podría ser lo mejor, ¿no? Que apenas se acomoden, si están en la escucha, que directamente pisen, que... Interrumpimos un poco el tema de lo que se esté hablando Y luego se, Si terminamos Una vez que terminemos con este Podríamos retomar lo que se estaba Tocando Particularmente voy a estar unos 10-15 minutos más Muy poco tiempo Ya me tengo que retirar para mi Para mi hogar eh, Estoy en, en, en la jornada laboral Así que Podemos eh, ocupar un rato más el canal Mientras Cambio
3: Así va a ser, señor Luis, claro que sí, mire, déjeme preguntarle algo, porque tocó para mí un punto interesante. ¿Qué tiene que ver la simbología con el mundo del espíritu? Eso, a ver si en el momento oportuno se lo preguntamos al señor eh, José. ¿por qué le inquieta ese tema? ¿Algo está en relación? ¿Una cruz? ¿Un obelisco? ¿Los mismos dolmenes? Bueno, se me hizo muy interesante la postura y la interrogante. Y bueno, en el peor de los escenarios, que ya nos encontrará, señor Luis, ¿qué le gustaría dejar como pregunta de una vez? Aprovechando estas pausas, si no es que ya pueden intervenir, ¿qué le gustaría preguntar? ¿Qué es lo que más le inquieta del mundo de lo paranormal? Gracias, cambio. Bueno, yo
5: no puedo intervenir a esta hora mucho, pero me mantengo a la escucha, me llamó la atención que se estén dirigiendo precisamente a, al cementerio en este momento. Corríjanme allí y aclárenme si se dirigen al cementerio a complementar la investigación que nos estaba compartiendo el señor José o para cualquier otra situación, si se refieren a la misma a la misma cosa. Y de lo otro, ¿qué tiene que ver la psicología con, con el alma? Bueno. Con el, con el mundo de lo paranormal bueno, psicología sí que es alma eh, precisamente alma humana así que eh, hay quienes asumen que, que ese conjunto de, de, de caracteres propios que yacen dentro del del ser pensante dentro de la mente eh, se dan se producen, se procuran por el alma mismo por el, por el alma misma. Saludos para que vamos al escuchar, no podemos intervenir tanto. Cambio.
3: Algo curioso, señor Francisco, señor abogado, es que ellos se encontraban hasta donde me quedé, eh, en un cementerio precisamente, y este último reporte que hace el señor Marcelo de Uruguay, dice que se dirigen hacia el centro porque están un poco distantes supongo, intuyo y con muchas posibilidades de que me esté equivocando que por eso la ausencia de comunicación pero vivieron el evento en el cementerio hace unos minutos atrás si no es que más de media hora, una hora como reporte se lo puedo decir así que esperemos unos minutos a que se restituya por favor Señor Luis, si ¿sí le gustaría dejar esta pregunta en el aire, cambio.
2: Particularmente Héctor me gusta todo lo relacionado a lo paranormal, eh, creo que da para una charla extensa, eh, como dije, esperemos contar con la presencia del señor y, y que nos comente un poco más. Eh, no sé, realmente todo. Me gustaría, como ya le pregunté, la sensación del, del momento, que lo que sintieron ese, en esos momentos, bueno, ya fue más o menos parcialmente contestada. Y, bueno, sería cuestión de, de ir preguntando, pero eh, también lo que usted acaba de, de, de expresar ahí, la relación de las simbologías, simbología, creo que Paco entendió mal, lo escuchó mal, lo escuchó psicología, eh, y usted se refería a la simbología eh, que se encuentran presentes siempre en, en los panteones, en los cementerios, como dijo usted, obeliscos, eh, distinta simbología de cruces, eh, gárgolas, todo ese, ese submundo. Eh. Realmente me gustaría conocer un, un poco más cuál era el objetivo en sí del trabajo de ellos y bueno y cuál sería eh, la nueva perspectiva desde ahora, desde lo ocurrido, qué es lo que van a hacer. Eh, no sé, intentarán ayudar a este... Como en las películas, intentarán ayudar a este a esta alma perdida o esta alma que por decirlo así como se cree eh, que todavía le quedó algo por cumplir y no lo cumplió por eso todavía se queda en este mundo en esta dimensión y bueno realmente da para, para mucho mu muchas aristas más eh, Héctor en principio sería esa mi, mi inquietud y la pregunta que dejaría más o menos en el aire. Cambio.
3: Muchas gracias, señor Luis. Muchas gracias. Somos 50 en Alerta 1 y 2012. Con un invitado hablando o intentando hablar, por las circunstancias no se ha podido entablar esa conversación en forma de lo paranormal. El señor José, de allá de eh, Uruguay, invitado de otro usuario el señor Marcelo junto con ellos toda una experiencia de investigación por lo que nos está apenas salpicando de información eh, gracias por, por ese planteamiento señor Luis porque dudas son muchas a mí a mí me, me reviste la gran duda que si efectivamente el alma o esos seres quedan penando como se menciona quedan atrapados en esta realidad o alguna otra y no pueden en un camino más eh, elevado seguir. ¿Qué se hace, verdad? En este caso con el niño que menciona, se le ayuda, se le deja, tendrá que por él mismo salar, san, sanear su camino espiritual, muchas dudas de el mundo de lo paranormal o ligado con el mundo del espíritu. Señor Marce, si va a escucharnos, denos una orientación, por favor, hacia cómo continuamos, seguimos esperando, ¿tienen oportunidad ya de continuar? ¿Cambio?
6: Hola, hola Héctor, sigo en camino, sigo en camino acá, Este, pero eh, él va a hablar de vuelta, el tema que nos queda un poco lejos, sí, estamos con el tránsito acá y está medio complicado, pero... Eh, eh, sigan hablando tranquilo que cuando esté todo listo, yo, si me permiten, yo, yo entro a la sala con el, con el señor de vuelta y seguimos el tema, puede ser. Este, me disculpo por el tema que la señora ya se y cortaba, se cortaba este cementerio y queda retirado un poco la ciudad. Así que, eh, vamos en camino, así que, que, llegamos al destino, este, que tenga algún minuto ahí como para, para, como, de, como, para respirar un poquito, ya le, este, le arrancamos de vuelta. Ahí igual yo le pido permiso y entramos a la sala. Cambio.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Hay allí el reporte del señor Marcelo con estas complicaciones para poder llevar un hilo de la plática. De manera que, bueno, la sala está abierta, algunas inquietudes, comentarios o más en alerta Omni 2012. Bienvenidos, bienvenidos. Cambio.
7: Muy buenas tardes, excelente, interesante plática interesante charla eh, no quiero empatar eh, a lo que están eh, hablando pero igual a mí me tocó ver una, una imagen de donde teníamos eh, las cajas no la, las cajas de las trailas no la, los trailers vaya eh, Podéis me enseñaron los mecánicos una una imagen donde estaba abre la puerta trasera de, de la caja pues y, y dentro de la caja, al, ellos tienen que tomar una fotografía para ver el interior de la caja, para checar detalles de tragaluces, láminas, piso, todo eso, ¿no? Y aparece una una niña, ¿no? Aparece una niña. Eh, entonces, ahí no sé lo débil que es uno de, de mente, ¿no? No está uno tan abierto, tal vez, ¿no? O uno cree, cree estarlo, pero al momento de... De ver eh, cambia, ¿no? Cambia totalmente el concepto. Entonces, digo, cada que a mí me tocaba ir a aganchar una caja, se me venía la, a la a la a la mente la, la imagen, ¿no? Y, y me entraba algo de miedo. Entonces sí, eh, el poder de la mente sí es muy muy fuerte. Eso es un comentario que quería aportar para llenar poquito el espacio. Cambio.
3: Y además de que, y no no es que lo llene, sino que aporta a este tema que usted me hace recordar que el lugar en donde vivo, también personas que han estado, me han hecho referencia de que ven a un niño, <ríe> ahora que mencionó, a un niño, nunca, tengo más de casi 20 años en ese lugar, y no, no, no he tenido... Sin embargo, personas familiares, no familiares que han estado, por diversas circunstancias, notan la presencia. Su servidor nunca. De manera y, nunca, y no he tenido tampoco ese temor que me lleve a, a prender una veladora o hacer una limpia o poner un incienso. No, en absoluto. ¿Qué razones habrá o qué se requiere para poder contactar? ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? ¿Tendrá algún paralelismo con lo que tanto nos gusta del de fenómeno OVNI con los extras? ¿O los estaremos confundiendo incluso? Son preguntas solamente. Continuamos. Campo. Desde su perspectiva, como, y si puede contestar, señor Francisco, de abogacía, leyes, derecho romano, canónico, ¿Hay algún escrito que aluda al mundo del Espíritu? Perdón por la pregunta tan simple, pero se me hace curiosa en este mundo que todo puede suceder hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Algún referente de situaciones legales aludiendo al mundo del Espíritu? ¿Existe para usted el mundo del Espíritu? ¿Cambio?
5: Bueno, no puedo hacer intervenciones tan largas. Eh, que yo sepa, no. Por lo menos en Venezuela, no. Eso no quiere decir que no existan, pero no, no, no tengo conocimiento de, de que de que existan como tales. ¿eh? Cambio. Caballeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo están todos? Eh, saludos de Colombia. Tres, dos minutos. Eh, Paco Pancho, ¿cómo está Señor Héctor. Eh, bueno, para sintetizar todos conectados hasta ahora en alerta 1 2012 eh, señor Héctor, ya que tiene eh, el tema en la mesa y está bien aflorado le hago una pregunta y si no fuesen espíritus si solo fuesen memorias memorias que están de algún modo digamos que virtualizadas en ciertos lugares y no hablamos de espíritus Estamos hablando de una correlación entre algo que fue, pero no tiene conciencia, y sí, porque es simplemente una memoria, a algo que podamos llamar espíritu, que puede ser una conciencia ambulante. ¿Qué cree usted, eh, Cambio?
3: Lo que conozco como una impronta energética, exactamente, una memoria del lugar donde reside la persona o residió en su mundo, material esa energía que quedó plasmada que dista mucho a lo que está en el tema de ese paranormal lo creo señor Salomón y perdón bienvenido sea a alerta 2012 si sí, hay la diferencia y lo considero como diferentes niveles de vibración entre uno y lo otro y el diferente o el porcentaje de vibración dependerá ...también del porcentaje de una conciencia... ...pero ese es otro tema... ...impronta energética, por supuesto... ...si en este momento estoy sentado... ...me levanto hacia otra habitación... ...hay algo que queda... ...en el lugar donde me encontraba sentado unos segundos... ...no es sombra, ¿eh?... ...no, no, no, no... Sino es una impronta energética... ...creo que a eso usted se refiere... ...bienvenido señor Salomón... ...gracias por preguntar... ...cambio...
8: Eh, ...ok señor Héctor... Sí, fíjense que ha sido uno de los casos eh, en los que tenemos que empezar a preguntarnos si es alma, si es conciencia, si es que más le tenemos, le tenemos cantidad de nombres pero en realidad eh, muchos de los casos que se presentan no son más que memorias en el antiguo tibetano, bazanas, memorias virtualizadas, conjunto de memorias, los duches conjuntos de memorias que van siendo virtualizados pero que se mantienen latentes, pero no se mantienen perfectamente, ¿qué le digo?, eh, en un estado, eh, en un estado de, de ¿qué le diría yo?, de presencia continuo. Porque actúan por épocas, porque a eso es otro problema. Nunca, por ejemplo, usted dice, aquí ocurre algo, hay un fenómeno paranormal, pero este fenómeno no ocurre constantemente, tiene sus épocas en lo que estos ocurren. Eh, señor Héctor le, 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 le hago un comentario y perdóneme que no le puedo continuar con todo el comentario pero todo esto tiene que ver con las alineaciones planetarias no le voy a decir por qué todavía que es un trabajo que, que, que todavía me lleva, tra me lleva tiempo y me gustaría comentarle de una vez por qué pero no puedo <risa> pero es un problema con las alineaciones planetarias y es un problema que tiene que ver incluso con los cuantos con la física cuántica a un nivel eh, que podría ser eh, me, más predecible la física cuántica de lo que se había comentado en un comienzo, que era impredecible, que la física cuántica no se podía predecir. El problema es que eh, hay cosas que vemos y hay cosas que no vemos. Hay cosas que podemos predecir y hay cosas que no podemos predecir. Entonces, obviamente, esas memorias son de las cosas que no podemos predecir y que actúan, obviamente, bajo un fundamento totalmente diferente. Cambio.
9: Hola, buenas. Eh, soy Muriel, hija de Dama Tarot. Eh, creo que poquitas veces he intervenido, pero realmente ahora me siento un poco molesta porque lo he llegado a discutir con mi madre incluso. Acá se habla mucho del tema particular de la física cuántica. Yo estudié tres años física en una universidad y les puedo decir que la física cuántica no es un término usarlo como quien dice, ah, hoy día respire aire, porque es un tema de estudio de una rama de la física que cuantifica magnitudes que son ínfimas a la vista. No quiere decir que ellos van a empezar a ser... ...trabajos cuantitativos de que lo que es un, un fantasma, como se está hablando acá en este momento. Eh, es más, ocupa fenómenos físicos a escalas microscópicas donde se hacen por el orden de la constante de Planck... ...o sea, es algo eh, algo literalmente cuantitativo. No se justifica mucho, pero la mayoría de la gente que a lo mejor no se informa o no lee bien... ...o no sabe realmente el conocimiento de la física, lo ocupa como un, un, un concepto diario y está súper manoseado, en verdad... Pero yo de verdad los invito a investigar un poco en qué consiste la física cuántica para empezar a justificar su, su, eh, sus aportes. Porque a mí particularmente me molesta bastante que eso se manosee tanto. Eh, este término, y yo ves que vengo a mi casa y escucho la, la, las intervenciones que ustedes hacen con diferentes temas, cuando ya no hay mayor justificación, la mayoría de la gente eh, alude o acude al tema de la física cuántica, y a mí me molesta particularmente ser una persona estudiada de la rama de la física, me, de, por cinco años de la carrera pedagogía en física o que la si licenciatura en física, me molesta bastante que se manose el término y se mal utilice, porque eso genera una... Un, una mala conciencia del, del lenguaje científico que después uno lo traspasa a la demás gente y, y se hace una, una malversación de los estudios científicos, como ahora porque pues, la gente dice que, que no se tiene una mayor justificación pero que a nivel físico cuántico se hace eso es imposible porque a nivel físico cuántico se hacen estudios de átomos, electrones, partículas eh, eso mayormente es mi acotación eh, le robé el celular a mi mamá, así que, por favor, no se quede encontrar encontrarla ella. Y con respecto a lo que estaban hablando, tampoco considero que sean memorias, porque las memorias son un tema eh, casi holográfico, y si fuese algo particular, eh, cuando uno tiene algún recuerdo es algo privado, no se puede proyectar. Si un fantasma o un ente material fuese eh, holográfico, sería imposible que más de alguien lo vea. Eh, y está comprobado a nivel... Físico, pero no de la física cuántica, sino que con estudios ni siquiera paranormales, con, me, no sé cómo explicarlo, eh, que lo, uno como cuerpo es materia y energía, y el cuerpo cuando uno muere eh, se estanca, pero sin embargo la energía, por un principio de conservación de la energía física, eh, jamás se pierde ni se destruye, por lo tanto se vuelve a conservar, se reintegra. Y se lo explicaba a mi mamá otra vez, que es lo que sucede con, con el tema de las auroras boreales. Eh, la energía se acumula en un punto hasta que llega una energía más grande con una carga de, eh, mayor y se empieza a disipar. Por lo tanto, mi proyección con respecto a los gentes, eh, no sé cómo determinarlos, fantasmas, como se conocen, es que son un cúmulo de energía que no ha logrado ser disipado ahí, más que nada a nivel científico. Saludo a todos, muchas gracias por escucharme, disculpe que me lo interrumpa eh, que tengan una excelente tarde. Cambio.
3: Muchas gracias a usted por, por haberse enojado, enojese más seguido. Por...
8: Eh, eh. Hola, 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 ¿qué tal? Eh, amiga, ¿cómo estás? A mí me encanta cuando entra gente que eh, dice conocer algunos temas. El Rey Salomón decía... Eh, ok, señor Héctor. Sí, fíjese que ha sido uno de los casos eh, en los que tenemos que empezar a preguntarnos. Si es alma, si es conciencia, si es... que más le tenemos? Le tenemos cantidad de nombres. Pero en realidad, eh, muchos de los casos que se presentan no son más que memorias. En el antiguo tibetano, bazanas, memorias virtualizadas, conjunto de memorias, los duches, conjuntos de memorias que van siendo virtualizados, pero que se mantienen latentes, pero no se mantienen perfectamente, ¿qué le digo?, eh, en un estado... En, en un estado de, de, de que, que, que le diría yo de presencia continua porque actúan por épocas porque a eso es otro problema nunca por ejemplo usted dice aquí ocurre algo hay un fenómeno paranormal pero este fenómeno no ocurre constantemente tiene sus épocas en lo que estos ocurren eh, señor Héctor, le, 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 le hago un comentario y perdóneme que no le puedo continuar con todo el comentario pero todo esto tiene que ver con las alineaciones planetarias no le voy a decir por qué todavía que es un trabajo que, que, que todavía me lleva, tra me lleva tiempo y me gustaría comentarle de una vez por qué pero no puedo <risa> pero es un problema con las alineaciones planetarias y es un problema que tiene que ver incluso con los cuantos con la física cuántica a un nivel... Eh, podría ser eh, me, más predecible la física cuántica de lo que se había comentado en un comienzo, que era impredecible que la física cuántica no se podía predecir el problema es que eh, hay cosas que vemos y hay cosas que no vemos, hay cosas que podemos predecir y hay cosas que no podemos predecir entonces, obviamente esas memorias son de las cosas que no podemos predecir y que actúan obviamente bajo un fundamento totalmente diferente, cambio
9: Hola, buenas. Eh, soy Muriel, hija de Dama Tarot. Eh, creo que poquitas veces he intervenido, pero realmente ahora me siento un poco molesta porque lo he llegado a discutir con mi madre incluso. Acá se habla mucho del tema particular de la física cuántica. Yo estudié tres años física en una universidad y les puedo decir que la física cuántica no es un término a usarlo como quien dice ah, hoy día respire aire, porque es un tema de estudio de una rama de la física que cuantifica magnitudes que son ínfimas a la vista. No quiere decir que ellos van a empezar a hacer trabajos cuantitativos de qué lo que es un, un fantasma, como se está hablando acá en este momento. Eh, es más, ocupa fenómenos físicos a escalas microscópicas, donde se hacen por el orden de la constante de Planck, o sea, es algo eh, algo literalmente cuantitativo. Mm, no se justifica mucho, pero la mayoría de la gente que a lo mejor no se informa o no lee bien o no sabe realmente el conocimiento de la física, lo ocupa como un, un, un concepto diario y está súper manoseado, en verdad. Pero yo de verdad los invito a investigar un poco en qué consiste la física cuántica para empezar a justificar su, su, eh, sus aportes. Porque a mí particularmente me molesta bastante que eso se manosee tanto este término y yo ves que vengo a mi casa y escucho la, la, las intervenciones que ustedes hacen con diferentes temas cuando ya no hay mayor justificación la mayoría de la gente eh, alude o acude al tema de la física cuántica y a mí me molesta particularmente ser una persona estudiada de la rama de la física me, de, por cinco años de la carrera pedagogía en física o que la si licenciatura en física me molesta bastante que se manose el término y se mal utilice porque eso genera una... Un, una mala conciencia del, del lenguaje científico Que después uno lo traspasa a la demás gente Y, y se hace una, una malversación de los estudios científicos Como ahora, pues que la gente dice que que no se tiene una mayor justificación, pero que a nivel físico cuántico se hace. Eso es imposible, porque a nivel físico cuántico se hacen estudios de átomos, electrones, partículas. Eh, eso mayormente es mi acotación. Eh, le robé el celular a mi mamá, así que, por favor, no se queréis ir ella. Y con respecto a lo que estaban hablando, tampoco considero que sean memorias, porque las memorias son un tema eh, casi holográfico, y si fuese algo particular, eh, cuando uno tiene algún recuerdo es algo privado, no se puede proyectar. Si un fantasma o un ente material fuese eh, holográfico sería imposible que más de alguien lo vea eh, y está comprobado a nivel físico, pero no de la física cuántica, sino que con estudios ni siquiera paranormales con me, no sé cómo explicarlo eh, que lo, lo, uno como cuerpo es materia y energía, y el cuerpo cuando uno muere, eh, se estanca pero sin embargo la energía, por un principio de conservación de la energía física eh, jamás se pierde, ni se destruye por lo tanto se vuelve a conservar, se reintegra y se lo explicaba a mi mamá otra vez, que es lo que sucede con, con el tema de las auroras boreales. Eh, la energía se acumula en un punto hasta que llega una energía más grande con una carga de, eh, mayor y se empieza a disipar. Por lo tanto, mi proyección con respecto a los gentes, eh, no sé cómo determinarlos, fantasmas, como se conocen, es que son un cúmulo de energía que no ha logrado ser disipado ahí más que nada, a nivel científico. Saludo a todos, muchas gracias por escucharme, disculpe que no me lo interrumpa, eh, que tengan una excelente tarde. Cambio.
3: Muchas gracias a usted por, por haberse enojado. Enojese más seguido para que participe aquí en Alerta Uni2012 o por favor también ya eh, abra su cuenta. Interesante el aporte. Muchísimas gracias. Porque mucha teor teoría de la distorsión existe en esto. Mucha. Qué bueno. Y gracias por el apunte. Así que nos falta mucho por conocer en consecuencia la plataforma de lo científico, de lo tecnológico, pero también existe la plataforma de lo chamánico, de lo espiritual, que cómo poder crear el puente entre lo uno y lo otro. Señorita, bienvenida. Bienvenida al Lerta 2012. Enójese más seguido, de verdad, enójese, porque nos gusta, a menos a mí, por lo que acabo de escucharla, mucho gusto, me gustaría escucharla más. Así que déjenme preguntarle a nuestro amigo Marce, ¿qué hacemos amigo Marce? ¿Todavía falta mucho? No, continuamos, ¿qué hacemos? Continuamos, cambio.
8: Eh, eh. Hola, 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 ¿qué tal? Eh, amiga, ¿cómo estás? A mí me encanta cuando entra gente que eh, dice conocer algunos temas. El rey Salomón decía eh, unas palabras que eran muy interesantísimas, decía, ni es de lo ligero la, la carrera, ni de, los ni de los elocuentes la palabra. El hecho de que alguien eh, haya, se haya quemado las pestañas estudiando algo, no quiere decir que tiene que saber ese algo, simplemente está tratando también de entenderlo. No hay una rama dentro de la física que realmente dé una explicación desde Planck, desde el mismísimo Maxwell, desde el mismísimo... Eh, bueno, desde el, el, la misma historia de la física cuántica. En el momento que se inicia, que pueda dar razón de la física cuántica y que sea totalmente sustentable por todos los que están es más, cuando Planck y, Ma y Maxwell hablaron de física cuántica, Albert Einstein dijo que era una fantasmagoría porque no podía existir un universo como este, visible, predecible, y que al mismo tiempo existiera un mundo a nivel microscópico que se comportara de una manera tan anómala como lo, lo era la física cuántica. Pero cuando me refiero a la física cuántica, y me refiero a las memorias y a todo esto, lo tomo a partir de eh, eh, no mitos, sino creencias y sobre todo conocimientos, porque no es solamente creencias, sino conocimientos egipcios. No le puedo decir que he estudiado egipcio Me la paso leyendo solamente en Literatura egipcia Estoy ahorita en el libro de las, de las puertas En el libro de la, de, 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 la de, de Ra En el libro de la sabiduría de Ra Y créame que hay más conocimiento De física cuántica y del comportamiento que no conocemos de la materia En libros antiguos egipcios Que en libros de física contemporánea Entonces No hablemos de sabiondos y no sabiondos y eh, me reservo el uso de la palabra. Eh, creo que eh, es para los sabios, entonces, la palabra. Eh, cambio.
3: Gracias, señor Salomón. Gracias por esa otra postura. Gracias. Aquí empieza a tomar, entonces, algo interesante desde el punto de vista científico, que es un fantasma. Y dentro de lo mismo científico también hay divergencias. Posturas van, posturas están, en fin... Amigo Marce, segunda llamada, ¿dónde anda? Nos tiene aquí al filo de la silla, esperando que, que ya se pueda restituir la conversación en forma. ¿Nos da un reporte? ¿Cambio? Perdón que meta mi
8: cuchara, como siempre, soy bien me encanta hablar a mí.
3: Primero hay que ver si existe el fantasma o no existe. ¿Cómo se posiciona el alma? ¿Dónde se posiciona? ¿De dónde se origina? Y si es que... Continúa, amigo Continúa un poquito complicado Pero se le capta Adelante, por favor Cambio Y ya estamos hablando de física cuántica
8: Y de no sé qué tanto No es posible que
3: Con una teoría se demuestre algo Que muchos Muchos Se resbalan al hablar no digo nosotros, la gente de muchos años de estudio, no se ha podido demostrar, pero más sin embargo para algunos de nosotros que sí creemos tenerla, sí podemos sentirla, es algo muy diferente, una creencia a un hecho sustentable, cambio. Bueno. Dice el señor Vital, por allá en Puerto Rico hay que intentar ir a la página número uno. Y de ello todo lo que se deriva de la página uno. Esta imagen corresponde a lo que se le conoce como ecto, ecto sin H, ectoplasma. También conocido como sustancia X, teleplasma. Una sustancia luminosa que puede ser sólida o vaporosa, aunque también puede ser descrita como densa, pero líquida. Es un gel vaporoso que emana de los mediums Aquellas personas que prestan su físico, su avatar Y esta sustancia se emite por oídos, nariz, boca, ojos cuando se supone que estos están en ese trance durante las sesiones espiritistas? También ligado a lo que el señor José está intentando o podrá exponernos en unos minutos más y ojalá sea así. Hay un horizonte muy amplio en el mundo de lo no conocido, en el mundo de lo paranormal, que evidentemente en esta sala nos llevará horas y horas poder más o menos tener un poquito más de entendimiento. Señor Marce, señor Marce ¿dónde anda? Repórtese, por favor, cambio. Positivo, positivo. Volví acá
6: con el señor José, así que eh, está medio eh, complicado porque hay un, un canal de televisión también acá, pero va a ser medio breve, pero va a contestar algunas preguntas, así que eh, eh, vamos arriba. Eh, cambio.
3: Obrigado, como usted me ha enseñado. Obrigado, obrigado. Bien, pues entonces esperemos unos minutos más. calculo que no serán muchos. Habemos casi 50 personas en alerta Omni 2012 hablando, hablando de este esta situación de lo paranormal y como definición de lo paranormal en contra de lo que usted y yo conocemos la pregunta señor Rana entonces si lo que conocemos realmente lo conocemos lo paranormal lo ubicado como brujería y mataban a las personas fenómenos como la mm, piroquinesis como usted interna que ya se ha ido dando seguimiento a ello era ubicado como hechicería ¿Qué es entonces paranormal en este siglo, en este año 16, para usted que me está escuchando? Cambio.
1: Saludos Héctor, eh, me encantó tu pregunta, y bien cortito, porque tú sabes que yo soy bastante, de repente demasiado resumida en mis conceptos, después vienen mis amigos en la sala y los explayan de mejor forma. Creo que lo paranormal... Partiendo de la terminología, de la etimología, tal como dice, es lo que está a un lado o al costado de la línea de lo normal. Eh, comprendiendo que la normalidad tiene que ver también con factores eh, que nosotros digamos que están dentro de esa normalidad. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, acá en Chile, en el subway, en el tren subterráneo, se ve mucho a la gente después del trabajo durmiendo. Y alguna vez dijo, se han dado cuenta lo normal, me dijo alguien que es que la gente venga durmiendo en el metro, porque así se le dice en Chile, metro. Entonces yo le dije, creo que eso es algo común, común es que la gente venga durmiendo en el metro. Lo normal es que tú duermas en la cama en tu casa. Eh, lo paranormal es lo que está antes de esa normalidad, que cuesta explicarla, como dijiste tú, eh, que cuesta eh, encasillarla en algo. Y para muchos el hecho de, de no poder todavía darle alguna explicación a algún fenómeno paranormal cae, lamentablemente, como en algo desconocido y en algo, como dijiste, más bien del lado oscuro, denso, de la brujería y de la hechicería. Esa sería como la opinión que te podría dar en la pregunta que hiciste. Cambio.
6: Bueno, buenas. Estoy con don José acá, Héctor, así que alguna pregunta,
3: así ya sea breve y ya contesta. Cambio. Bien, gracias. Ahí está la, la, el ofrecimiento, señor Luis. Usted está en, en lista de espera, si todavía se encuentra. Y si no fuera el caso, por favor, adelante. Cambio.
9: Oh, hola, me, me llamo Josefín.
5: Por ahí, brevemente, ya que hace rato esto me he precisado allí... En algo en lo jurídico bueno, nada más para dejárselo a modo de reflexión eh, me cayó por ahí le decía que la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia el hecho de que consideremos que algo es para para, iba a decir paranormal paranormal, no paranormal el hecho de que consideremos de que algo es paranormal porque creamos que está fuera de la normalidad simplemente se resume a que no está dentro de los parámetros normales que observamos. No significa ni que no tenga explicación, que no pueda ser explicado, que no sepamos explicarlo, no significa que no tenga explicación. Que no obedezca a lo conocido por nosotros, no significa que alguien más no conozca a qué obedece, o que no pueda conocer luego a qué eh, pueda obedecer o deberse. Eh, lo cierto es que lo he dicho, lo he dicho en, en anteriores oportunidades el término paranormal aleja a cualquier científico serio de las consideraciones de, de este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque es un término que, que prejuicia, prejuicia muchísimo. Pregúnteselo a cualquier científico, eh, no digamos ortodoxo, cualquier científico ah, que, que le deba a la academia mucho, eh, si se acerca sin prejuicio alguno a un tema que sea abordado con el nombre de paranormal. Por eso yo prefiero a este tipo de fenómenos que no conocemos llamarlo por su nombre y no inventarle cualquier otro atributo y llamar la cosa por su nombre fenómeno natural de naturaleza desconocida. Yo prefiero llamarlo así porque eso procura un, un mayor acercamiento de, de los especialistas en ciencias naturales a los especialistas en ciencias naturales que están llamados a conocerlo. Eh, pero bueno una discusión de semántica, dirán algunos por allí pero yo considero que me va por ahí la conexión mucho, bueno, eh, nada más esa reflexión al pasar la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia la ausencia de, de pruebas no es prueba de ausencia y el término paranormal debería ser revisado y llamar a las cosas de naturaleza desconocida, sí cuestiones de naturaleza desconocida o de naturaleza por conocer si quieren términos más altos. A la Saludos por allá a todos, muchachos, ¿cómo están? Bueno, quedo por acá, le escucha, no puedo participar tanto. Cambio. Ah,
0: buenas tardes, amigos, espero que se encuentren bien. Bueno, <coughs> me hago presente para saludarlos a todos y para suscribir a las palabras que <coughs> un racionalista, como es mi amigo Paco Pancho, eh, acaba de pronunciar. Este, mi humilde opinión, que está en línea con la que él acaba de expresar, es que la palabra paranormal incluso entraña una contradicción, puesto que lo, lo que corresponde a los fenómenos naturales eh, atañe al universo todo, y lo que está más allá de esos fenómenos también atañen al universo. Son fenómenos que tienen explicación, aunque no la conozcamos aún, eh, que requieren una, una teoría, requieren un diseño eh, de principios físicos, que todavía puede que no tengamos, y por eso caen en el ámbito de lo desconocido. Esto no significa que sean paranormales, eh, que estén más allá de lo normal o más allá de lo eh, perteneciente a la naturaleza. Eh, así que este, suscribo a ello, ¿no? Hay cosas conocidas y cosas desconocidas, no hay cosas ni paranormales ni sobrenaturales. Cambio.
9: Hola, soy la hija de Gama Tarot, otra vez. Con referente a lo que estaban diciendo y el tema anterior... No tenía la intención de que quedara como que yo era la dueña de la palabra, como dijo el señor, de que la verdad era solamente para los estudiados, porque mi mamá no es una persona que llegó a la universidad y es una persona bastante letrada y culta, así que yo no considero que el hecho de que tú vayas a la universidad y te quemes las pestañas, como me dijo él, cinco años, sea un tiempo perdido, porque hay gente que no ha ido a la universidad y se ha quemado las pestañas toda su vida y la ha logrado, mayores conocimientos de lo que la gente logra en la universidad eh, es más, mucho de los científicos o gente importante para la, a la creación del conocimiento universal jamás piso en la universidad, así no es esa intención con respecto al caballero que ya ni siquiera recuerdo cuál era su nombre tenía un nombre así como Salomónico y ahora con lo que está, y también le doy el dato que si sí el que es saber porque la física cuántica sí tiene estudios con respecto a lo paranormal que es lo que están hablando ustedes y hace alusión bastante a lo que es, por ejemplo, las ecuaciones que tiró Schrodinger, eh, Dirac, Pauli, eh, por si a él le interesaba algún dato para que se nutra un poco en la cultura de que la cuántica y que habla de los sucesos de energía. Eh, también estaba comentando a mi madre recién hace un momento que estábamos escuchando a alguien que hablaba sobre prácticamente la etimología de la palabra normal, por lo que yo entiendo, la, la paranormal viene de, de una paralela a la normal, por lo tanto son sucesos que eh, acontecen en el mismo momento y eso se puede justificar a través de la realidad. Y también consideré que era una contradicción lo que él decía con respecto a determinar no algo paranormal sino como un fenómeno porque un fenómeno es la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos, o también como una cosa inmaterial o hecho o suceso que se manifiesta y también se percibe a través de los sentidos o el intelecto. Por lo tanto, para que sea algo desconocido o algo que jamás alguien haya visto, no tiene sentido, porque el solo hecho de que tú lo puedas percibir ya tiene una, una justificación natural. Porque si empezamos a, a lo... A, a los antepasados de todos los sucesos Cuando yo realmente me, me, me remito Al área de estudio que es la física Lo mío eh, Cuando la gente decía que sentía un choque eléctrico O veía las mismas auroras boreales O los rayos, también se consideraba algo paranormal Entonces si vamos a empezar A decir que lo, lo paranormal Es algo incuantificable O intocable o insensible No tiene mucha mucha relación Sin embargo, eh, cada quien le tiene la opinión que quiere Si uno ...simplemente puede aportar un granito de arena... Eh, ...recordé escuchar aquí al señor CX... ...una vez conversé con él también... ...un gusto volverlo a escuchar... ...es un cariño afectuoso hacia él... ...cambio ya el resto de la sala... ...cambio...
3: ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...y Chin ahora no le, hizo, no le hicieron enojar... ...pero bueno... ...denme oportunidad de eh, calmar un poquito el río... ...porque está un señor que se llama José... ...viene como mi invitado... Y parece que el hace unos minutos el señor Marce decía que se le podría hacer una pregunta o él nos exponga. El tema es con el señor José. Gracias por todas las aportaciones que enriquecen, enriquecen en este momento el tema y los que estamos escuchando. Así que amigo Marce, no sé si hay oportunidad de retomar el hilo, retomarlo para poder darle continuidad con el señor, con nuestro invitado en alerta UNI 2012. el por favor, cambio.
5: Dame ahí un minuto, porque pues, ya me, me ocupo y no voy a poder intervenir. Saludar allí a Sergio. saludos Sergio, ¿cómo estás? Saludo eh, a la hija de Amataró. saludos a todos por ahí. Yo creo que lo, lo etimológico mm, y la semántica aquí nos harían, eh, nos serían de mucha ayuda. No son de mucha, de mucha ayuda, porque eh, si bien podemos aludir a la normalidad eh, como... Eh, eh, el estado natural de las cosas eh, también en el lenguaje común lo, lo normal lo normal es lo que lo que se genera con cierta situación de cotidianidad lo que sucede lo que sucede porque se espera que sucede o sea lo que eh, va acorde con la norma mm. si bien hay situaciones que no van acorde con la norma que pudiera uno considerarlo paranormales mmm, declino por la idea que, que plantea sergio en ocasión de que de que la sección principal de normalidad obedece a naturaleza de y cómo podríamos nosotros captar eh, algo distinto a lo que eh, sea propio de nuestra naturaleza sería una un, un, oximoron <ríe> involuntario diría yo creo que es una contradicción en sí mismo sí eh, apoya ahí lo que dice sergio eh, en ese respecto y de lo, de, lo del término se los decía porque he conversado con muchos científicos de ciencias naturales y me dicen que o sea, si, si ellos huelen algo que, que tenga el tinte de paranormal la verdad es que lo, de, lo, lo, lo demeritan lo, lo tienen a menos y si sí hay un prejuicio generalizado ¿Un prejuicio generalizado porque bueno eh, no sé, declinación profesional tal vez
3: y bueno, mucho ruido sí, se escuchó mucho ruido. Bueno, quedamos por aquí al escucho. saludos a todos, cambio gracias por su prudencia señor Francisco, gracias por su prudencia amigo Marce, corrobóreme por favor si todavía podemos entrar y una disculpa para nuestro invitado cambio Sí que todo positivo,
6: Este, el tema es así, mira, que yo lo, lo, lo conseguí traer, el tema que estoy compitiendo con un canal de televisión prácticamente acá, porque hay un programa que, de acá de mi país que está acá presente, que yo no, tampoco lo sabía, y él estuvo ahora acá de vuelta y lo llamaron de vuelta, porque eh, está movida la cosa, él me dijo ahora que si queda bien para todos nosotros, y yo me disculpo el tema que se nos complicó, la señal y todo esto, porque repito, el cementerio era afuera de la ciudad, para afuera, no es acá adentro, como quien dice... Este, él está dispuesto a las 19 horas O sea, entre una hora y media más o menos Nuestra, este, volver más tranquilo O sea, que pueda contestar algunas preguntas más tranquilo Que yo le pedí, porque ahora estamos con esa locura Que el canal y que hay libros Que no sé cuánto Que justo también vinieron hoy a Hablar con él, justo por el mismo fenómeno Porque esto movió mucho acá Entonces, eh, Inclusive tengo la foto, de este, si quieres ya lo comparto Y seguimos las tertulias este, Un rato más Y cuando él pueda entrar Yo intervengo de vuelta pero con tranquilidad, que pueda contestar alguna pregunta y sin salir del tema. Si mantenemos el tema, eh, con, el, con el señor presente, mejor. O sea, y mantener el tema eh, con preguntas. Se le va a explicar, él quería exponer lo que él, el trabajo de él es, cómo es el trabajo de él, este, pero tá, el tiempo está muy limitado y, y intentamos intervenir y, no, y la señal no daba, entonces se complicó un poco. Pero si no hay problema con ustedes... Con todo lo, y me disculpo yo porque la cosa a veces no te sale tan redonda como parece pero a las 19 horas de Uruguay hablamos en una hora y media más este país sí, más tranquilo, más light como, como hablamos nosotros acá, si no hay problema cambio
3: bueno, lamentablemente se complicó y del río revuelto se fue a una cascada así que el tobogán se hizo presente nuevamente señor Marce, la idea no es complicarse la idea es tratar de eh, entablar una tertulia adulta con prudencia, dándole pie al invitado, el respeto al invitado y creo que sí, hago eco a ello desde ya, gracias, por favor por favor, avíseme o a alguien que esté modulando para que se prepare o para avisar y así tener el tiempo necesario con prisa, se genera toda una cascada, un efecto dominó que no va a llegar a buen puerto Así que, alerta omni 22 está testigo y queda emplazado en puntos suspensivos. Para esta tarde, si todo marcha más positivamente, no hay que forzar. Seguramente el mundo del espíritu no lo permite en este momento. Y señor Francisco, gracias. Cambio.